0: Sie hören Opticast, den Podcast der HSP Handelssoftwarepartner. In der heutigen Folge geht es um den Mehrwert einer Prozessdokumentation für den Mandanten. Im Gespräch mit Paulise teilen Raphael Kammer und Carola Zimbrich von DPK Digital ihre Erfahrungen. Außerdem verraten sie, wieso DPK Digital mit OptiTax arbeitet. Los geht's! Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream hier von der HSP GmbH. Heute zu Gast der Raphael. Eigentlich ja mit einem Zweitgast geplant. Ne?
1: Eigentlich mit einem Zweitgast geplant, richtig. Ja.
0: Carola kann leider nicht. Hallo Carola, falls du uns
1: zuschaust. Gute Besserung. Grüße aus Bahrenfeld. Ja.
0: <lacht> Stell dich doch mal vor, mich kennen sie alle. Ja. Warum bist du hier?
1: Ja, mein Name ist Raphael Kammer. Ich äh, bin gebürtiger Hamburger, insofern uns trennen nur ein paar Kilometer hier in der Stadt. Ähm, ja, ich. Ich komme von einer mittelständischen Steuerkanzlei hier in Hamburg. Wir haben uns Ende 2018 auf den Weg begeben, ja, das Thema der Geschäftsfelderweiterung, also Erschließung neuer Beratungspotenziale für Steuerkanzleien zu nähern und äh, haben uns da dem Feld der ja, Prozessdigitalisierung gewidmet. Mhm. Das haben wir bei uns so gelöst, dass wir es in eine eigene Gesellschaft übertragen haben und seither kümmern wir uns um überwiegend halt Prozess. Digitalisierung, Prozessoptimierung im Rechnungswesen von den Mandanten, aber auch von Unternehmen, die nicht Mandant dieser Kanzlei sind, aus der mhm. ich entstamme. Okay, das macht ihr zu zweit? Nee, wir sind ein Team von vier Leuten operativ, fünf insgesamt. Wir haben noch einen zweiten Geschäftsführer dabei. Davon sind drei Berater und da haben wir eine Team- und Projektassistentin, die uns unterstützt. Okay, und es geht jetzt
0: primär darum, bei den Mandanten Date von unternehmen online zum Beispiel einzuführen? Oder geht ihr
1: größer an das Thema ran. Wir gehen größer an das Thema ran und zum Glück geht das grundsätzlich auch auf. Also von unternehmen Online spielt immer eine Rolle, wenn man irgendwie im Bereich Buchhaltung, Erstellung in der Steuerkanzlei arbeitet, weil das ja ein wesentliches Vehikel ist, um die ganzen Datensätze und Belegbilder in die Kanzlei zu bekommen. Mhm. Aber uns wirklich reizen tun, insbesondere die Themen, wo wir halt in den Abläufen des Unternehmens tätig werden können. Und da haben wir auch schon andere Buchhaltungssysteme unterstützt, andere Vorsysteme, alle möglichen ja, Reisekosten, Spesenabrechnungen, ganzer Payment-Prozess, ja, alles was so in den Unternehmen halt so eine Rolle spielt. Mhm.
0: So und jetzt habt ihr hier extra dafür eine Gesellschaft gegründet. Was Richtig. war die Motivation dafür?
1: Also zum einen glauben wir halt, dass ist auch ein bisschen was mit der Marktpositionierung in Zukunft zu tun haben kann, sich einfach auch zu spezialisieren, zu sagen, dass bestimmte Themen sicherlich bei Steuerberatern auch schon wahrgenommen werden und zum Teil auch erwartet werden. Das sind auch Ergebnisse von DATEV-Studien, die das zeigen, dass die Erwartungen zwar schon an den Steuerberater so gerichtet sind, mhm. wir glauben aber, dass wir dadurch, dass wir es ausgegründet haben, tatsächlich auch eine größere Reichweite erzielen können und auch mehr Unternehmen bei der Optimierung ihrer ja, administrativen Prozesse. Das ist ein bisschen weiter gedehnt, wo wir uns darauf äh, ausrichten wollen, unterstützen können. Weil für uns ist eben nicht erforderlich, dass die Mandanten oder dass die Unternehmen Mandanten der Kanzlei sind, sondern wir bieten das halt generell Unternehmen an, die ähm, am Markt Interesse an unserer Leistung zeigen. Okay. Und wie ist der Zulauf, Zuspruch? Also wir merken sowohl als auch ähm, positive positive Ergebnisse. Also sowohl die Mandanten der Kanzlei ähm, freuen sich hoffentlich, also zumindest meine Wahrnehmung, äh, über unsere Leistungen, aber auch Unternehmen, die eben nicht Mandant sind. Okay, das heißt, wenn aus eurer,
0: ich nenne es jetzt mal Mutterkanzlei, Dirk ist ein Partner, ähm, ein Mandant zu euch geschickt wird, mit welcher Erwartungshaltung kommt er zu euch? Was wurde dem kommuniziert, sich mit
1: euch in die Kommunikation zu begeben? Ja, das ist, das ist interessant. Ähm, das hat viel damit zu tun, tatsächlich, wie man auch ähm, das Portfolio, was wir jetzt mit der Zeit entwickelt haben, auch in der Kanzlei verbreitet. Weil erster Kontakt für die Unternehmen ist ja in der Regel der Steuerberater, der Partner, der Teamleiter oder der Mandatsverantwortlicher. Das hängt ja immer sehr von der Unternehmensgröße auch ab. Und also ich habe tatsächlich schon Anfragen bekommen von wegen, ähm, sprich doch mal mit dem Raphael Kammer, der kann euch helfen bei der Auswahl eines äh, für eine Baubranche, für eines Programmes, mit dem man am besten an Ausschreibungsverfahren teilnehmen kann. Genau, okay. äh, also sehr, sehr, sehr breit gefächert, bis hin zu wirklich klaren Themen, da muss eine, eine Rechnungsprüfung, eine Rechnungsfreigabe äh, digital abgebildet werden oder eben einfach äh, tatsächlich effizienter werden in den Abläufen. Ähm, wir haben uns aber auch mit HR-Systemen beschäftigt, also wie kriegt man die digitale Personalverwaltung vernünftig abgebildet, digitale Signaturen. Auch eine Rolle spielt bei uns das Thema kollaborative Zusammenarbeit. Mhm. Also wir selber arbeiten halt mit den Microsoft-Umgebungen, Microsoft Teams und ähnlichen und merken da schon in Unternehmen, dass durchaus ein Bedarf besteht, sich mit den organisatorischen Auswirkungen dieser Programme zu beschäftigen okay. und weniger diesem Reim, okay, wie kriege ich es implementiert, wie kriege ich die Security in den Griff. Das ist aus unserer Sicht das mit Aufgabe überwiegend von IT-Systemhäusern ja. oder halt Partnern, die sowas, sowas machen sondern wirklich Fragen zu beantworten, wie arbeiten wir jetzt eigentlich damit? Welche Auswirkungen hat das auf unsere Arbeitsweisen? Weil das ja tatsächlich auch dann ein Generationsthema ist, eine chatbasierte, kontextbezogene Kommunikation und solche Dinge. Ja. Und da muss man offen sagen, da probieren wir uns auch aus und gemeinsam mit den Kunden, wo da der richtige Ansatzpunkt für uns ist, um dort tätig zu werden. Jetzt meldet sich der Herr, der Kunde, der Mandant bei euch und
0: wie ist dann eure Vorgehensweise? Ist es so, dass ihr ihn noch abholen müsst und etwas verkaufen müsst oder ist das so nach dem Motto, wir haben die Situation, wir wollen das Ziel erreichen, hilf uns bitte, das zu erreichen?
1: Also letzteres ist das, was wir grundsätzlich erreichen wollen. Wir sind da aber auch, Stand heute, immer noch in der Sondierungsphase. Also es gibt bestimmte Themen, die haben wir jetzt, also da haben wir unsere eigenen Phasen, unsere eigenen Beratungsphasen auch entwickelt. Also wir haben das aufgebaut und im Prinzip Zwei Module. Wir haben das FIBO Digital Duo. Da mhm. kümmern wir uns tatsächlich so für die rudimentäre Digitalisierung eines Mandanten, der erstmal eigentlich sagt, Buchhaltung ist und bleibt beim Steuerberater. Und da soll primär der Pendelordner abgelöst werden. Da unterstützen wir aber schon so weit, dass wir sagen, was kann man denn damit dann noch alles machen, um sukzessive zumindest sich diesem Thema einfach mal zu nähern. Mhm. Das sind in der Regel dann aber auch Unternehmen, die also noch, was die digitale Reife angeht, noch eher gering aufgestellt sind. Dann haben wir das FIBO Digital Plus. Da gehen wir wirklich modular vor, dass wir sagen, Voraussetzung ist schon erfüllt im, im in der Bereich der vorbereitenden Buchhaltung. Da gucken wir uns konkret an, was gibt es zu tun, zum Beispiel im Bereich Reisen und Spesen, äh, Reisekosten- und Spesenmanagement. Ähm, Thema X-Rechnung beispielsweise auch. Wie kriegt man also E-Invoicing in Zukunft richtig gelöst? Ähm, Themen Rechnungsprüfung und Freigabe, alles, was da so ein bisschen die Nachvollziehbarkeit angeht Und dann natürlich das Thema, was uns ja auch zusammengebracht hat, äh, ja, das Thema der Einhaltung der GOBD-Anforderungen. Mhm. Wir nennen das Ganze jetzt liebevoll die Prozessdokumentation mit Potenzial. Mhm. Ähm, weil wir DMP. Ja, das könnte man dann auch noch mit im Kürze versehen, richtig. Ähm, weil das Thema Verfahrensdokumentation, ja, so, ein, so das ist ja so ein bisschen das, die Pflicht, ne, die das Unternehmen einfach erfüllen muss. Und aus Sicht der Kanzlei ist das so ein Argument, da kann man natürlich so ein bisschen mit Angst verkaufen dann ihr braucht das, so. ja. ähm, dann übernehmen wir auch diesen Auftrag gerne und erfüllen das. Wir wollen natürlich aber eigentlich lieber den, den Kunden so mitnehmen, dass wir ihm die Potenziale aufzeigen, die sich durch Digitalisierung, Automatisierung und nachher vernetzende Informationen ergeben können. Und da ist das halt ein aus unserer Sicht der sehr wesentlicher Baustein, der erforderlich ist, um das seriös und professionell zu machen. Ja.
0: Aber bei den ersten beiden Modulen, die du gerade angeführt hast, ist es doch eigentlich immer wichtig, dass ihr wisst, wie arbeitet der Mandant heute. Richtig. Also seid ihr in der Prozessdokumentation eigentlich in jeder Situation? Festzustellen, wie ist der Status Quo,
1: mhm. das ist das Ziel und wie kommen wir dann dahin? Ja, es gibt, also das ist, das ist so ein bisschen so die Kladde, die man, die man zugrunde legt. Wir haben aber auch Fälle jetzt erlebt, wo die Mandanten gesagt haben, naja, wir arbeiten... Einfach in Papier, so wie man es kennt. Es gibt den Pendelordner, der wird halt entsprechend bereitgestellt, dann gibt es Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, Kasse, also eher simpel. Die wollen von uns primär die Lösung haben. Wir sagen, mhm. setzt es bitte um. Ähm, ihr müsst eigentlich die Ist-Situation gar nicht so sehr aufnehmen. Das unterstützen wir dann, wenn wir sagen können, dass die Abläufe wirklich Standard sind. Mhm. Dann ist es dem Kundenorientiert orientiert und, und lösungsorientiert zu sagen, gut, wir setzen das um und dann gibt es nachher die Dokumentation dafür, damit man das Ganze auch verfahrenskonform hat. Bei größeren Unternehmen ist das natürlich eine etwas andere Herausforderung. Da haben wir jetzt gerade einen, einen spannenden Fall, wo du ja auch immer mit dabei warst, wo wir jetzt festgestellt haben, im Rahmen der wirklichen Prozessdokumentation, dass wir neben den ganzen Potenzialen, die man so identifizieren kann, auch festgestellt haben, dass sehr, sehr kritisches Unternehmenswissen in den Köpfen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch Inhabern ist, die sehr, sehr lange schon im Unternehmen sind und die sich auch eher so ein bisschen... Ja, dem Ende der, der Berufstätigkeit hin, neigen. Und dass das tatsächlich Identifikation von erforderlichem Unternehmenswissen, dass das auch ein Ergebnis sein kann einer strukturierten Prozessaufnahme.
0: Ja, auf einmal lernt man kennen, wer ganz besonders wichtig fürs Unternehmen ist. Ne? Genau. Ja. Ich hatte auch letztens das Gespräch mit einem Berater, wo wir eigentlich gemeinsam zu dem Punkt gekommen sind, wenn ich mein Unternehmen verkaufen will, sollte ich eine Prozessdokumentation haben, weil ich dann mit einem potenziellen Käufer auf einer ganz anderen Ebene sprechen kann und nachweisen kann, wie mein Unternehmen organisiert ist, mhm. strukturiert ist und wer die wichtigen Köpfe sind, die er weiterhin braucht. Mhm. So, und ansonsten habe ich immer die Situation, dass der
1: Käufer in eine gewisse Ungewissheit reingeht. Also das da reißt ja so ein bisschen die, die Fragen an, wofür macht man das eigentlich genau? Ja. Und für uns ist so eine Motivation, ein bisschen so die Vision, die wir auch verfolgen, wir wollen eigentlich keine Dokumentation für die Schublade fabrizieren, sondern wirklich Mehrwerte rausgenerieren. Diese Mehrwerte heute liegen natürlich am Ende dann in der Umsetzung. Richtig. Und wenn man das Thema der Digitalisierung betrachtet, liegt es ja eigentlich auf der Hand. Ne? Also man nimmt die, die Abläufe auf, identifiziert Digitalisierungspotenziale, Guckt dann nach den richtigen Systemen, um die höchstmögliche Automatisierung zu erreichen. Ja. Und dann gucken wir sicher die Ergebnisse an und dann kommen wir in das Thema der Datenvernetzung rein. Ja. So, das, wirkt, das wirkt sich natürlich vielfältig aus, sowohl auf die Abläufe im Unternehmen, aber auch auf, wahrscheinlich auch auf den Wert oder auch auf die Platzierung und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Ja. Das zahlt dann natürlich auch genau, so wie du sagst, darin ein, wenn man das Unternehmen verkaufen möchte, es ist es schon mal sinnvoll, dem Käufer zu zeigen, was steckt denn eigentlich unter der unter der Schicht, die man von außen ja. schnell sehen kann. Ja. Ich glaube in dem Zusammenhang auch, dass die Relevanz von Prozessen in Unternehmen in Zukunft halt deshalb immer mehr zunehmen wird, weil eine Basis für, für, für eine gute Prozessoptimierung ist halt Standardisierung. Richtig. Und das Ganze macht man nicht nur einmal, sondern da geht man dann ja auch in dieser Prozessmanagementphase nachher in so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit rein. Und das, glaube ich, sorgt schon, wenn man es mal wirklich runterbricht, zu einer großen Veränderung, die in Unternehmen stattfindet, hm. wenn man erstmal kennenlernt, wie man eigentlich arbeitet und man dann anfängt, an sich und an seiner Arbeitsweise zu arbeiten. Ja, das war
0: interessant, wenn ich Dokumentationen mit Mandanten geschrieben habe, dass immer das Feedback kam, Mensch, jetzt weiß ich mehr über mein Unternehmen. Ja. So, warum ist das so? Weil er, während wir über seine Prozesse sprechen und das gleichzeitig dokumentieren, gleich feststellen, das Denken verlangsamt und warum tue ich das eigentlich hinterfragen. Ja und das einfach zu sehen, was dann so einem Unternehmer passiert, ähm, dieses Verändern. Oh, da hat er doch recht. Was der Berater mir seit fünf Jahren versucht zu sagen. Und dass wenn wir das so und so machen würden, ja spannend. Andere Frage: Was für ein Background hast du und dein Team? Wo kommt ihr her, dass ihr diese Sachen bei
1: den Mandanten machen könnt? Ja, also dann fange ich mal bei meinem Team an. Ähm, mein Team besteht wie gesagt aus wir haben einen Berater und eine Beraterin. Die kommen alle aus der Kanzlei. Mhm. Ähm, der Nico hat einen Hintergrund, der ähm, hat Steuerfachangestellter gelernt, hat lange in der äh, Steuerkanzlei und in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, hat dann parallel noch als Rettungssanitäter Erfahrung gesammelt und hat dann noch ein Studium zum Wirtschaftsingenieurwesen jetzt gerade frisch abgeschlossen mhm. ähm, und kam jetzt zuletzt aus der, aus der Wirtschaftsprüfung und wollte sich gerne mit dem Bereich Digitalisierung vermehrt jetzt beschäftigen. Carola kommt aus der Kanzleiorganisation, hat Rechtsanwaltsfachgehilfin gelernt, hat dann noch ein, ein Betriebswirtschaftsstudium draufgesetzt und hat lange in der Kanzleiorganisation dann gearbeitet und hat immer mehr so Unternehmen-Online-Fälle Kanzlei, aus Kanzleiseite halt begleitet und unterstützt. Und Die haben wir dann also bei mir mit ins Team aufgenommen. Dann haben wir eine Team- und Projektassistenz für uns gewinnen können. Die haben wir tatsächlich äh, aus dem Bekanntenkreis zwar, also wir kannten mhm. uns schon von einer Immobilienverwaltung für uns gewinnen können. Weil wir halt schon gesagt haben, dass die Arbeitsweise, die wir bei uns aufsetzen werden, anders sein wird, als es in der klassischen Kanzlei ist. Also wir, uns ist klar und das war auch so gezielt, dass wir mehr Projektarbeit machen. Das ist natürlich jetzt Corona-bedingt etwas, läuft etwas anders als erwartet. Also die ja. Intensi Intensität der Workshops äh, ist gerade nicht so, wie wir uns das eigentlich erhofft haben, weil Workshops für mich eigentlich immer ein Anzeichen dafür sind, dass man wirklich mit dem Unternehmen gemeinsam Dinge halt erarbeitet. Das lässt sich natürlich auch virtuell abbilden, aber nicht ganz so intensiv und zielführend, wie zumindest unsere Erfahrungen sind, das, mhm. das wirklich in der Präsenz zu machen. Und zu meiner Person, ich habe in meinen 20ern Parallel zu einem jura meine ersten Schritte in der unternehmerischen Tätigkeit gefunden, habe viel in der ja, Entertainmentindustrie gearbeitet, also habe Großveranstaltungen, aber auch ja. kleinere Diskotheken mitbetrieben und in der Gastronomie Erfahrung gesammelt. Bin dann über eine kleinere Unternehmens- bzw. Sanierungsberatung in das Thema Rechnungswesen gekommen. Okay. Das ist eine Gesellschaft, die hat viele Unternehmen aus der Krise übernommen und dann in so ein Fortführungsmodell gebracht Und weil es sehr kleinere Unternehmen sind, haben die gesagt, wir müssen eigentlich die ganzen Beratungsleistungen selber anbieten, wir können sie nicht einkaufen. Und so bin ich dann in das Thema Rechnungswesen und Steuern gekommen und das hat mich so gereizt, dass ich dann gesagt habe, das möchte ich vertiefen. <lacht> habe da noch ein BWL-Studium draufgesetzt und dann habe ich mich Anfang 2014 auf den Weg gemacht, das war in Kiel, zurück nach Hamburg und habe da in der Kanzlei halt angefangen bei Dirkes und Partner mit dem Ziel, Steuerberater werden zu wollen. Okay. Ich hatte aber schon vorher Erfahrung gesammelt, ähm, unternehmensseitig, das muss irgendwann 20, war 2010, 2011 gewesen sein ungefähr, da habe ich für einen Online-Shop gearbeitet, der ein eigenes Backend-System entwickelt hat mhm. und äh, hatte damals schon eine sehr ja, digital aufgestellte Steuerberaterin aus Köln und die hat uns mit uns gemeinsam Unternehmen Online eingeführt. Also mhm. Damals war Unternehmen Online noch die klassische blaue Welt, also was ganz was anderes, war auch so zu der Umstellung, wo DATEV Pro dann umgestellt wurde. Und da haben wir uns halt mit dem Ganzen, oder habe ich mich das erste Mal mit dem Thema digitale Buchhaltung aktiv beschäftigt, sowohl auf Ebene von Datensätzen aus einem Backend-System und dann halt auch diesen klassischen Belegtransferprozess und Erfassung, Vorerfassungsprozess, habe ich halt unternehmensseitig kennengelernt. Und das hat mich dann doch bis heute begleitet, sodass ich immer schon so auch auf die ganzen Fälle geguckt habe, in denen ich dann in meiner Zeit in der Kanzlei dann Rechnungswesenmandate begleitet habe, so dass ich dann sehr früh viele Unternehmen-Online-Mandate hatte, die Mandanten dann so auch schon versucht habe, ein bisschen in diese Richtung mitzunehmen. Und so kam dann nachher die gemeinsame Idee mit der Kanzlei zu sagen, Mensch, wir probieren einfach mal was im Bereich Digitalisierung zu machen. Und das ist ja für Steuerkanzleien häufig eine Empfehlung oder zumindest so eine Tendenz, zu sagen, geht da mal rein. Mhm. Für uns war es aber, also wir haben gesagt, wir fangen mal an, was zu machen mit Digitalisierung und heute hattest du ja auch in dem Teaser geschrieben, wir sagen ja Prozessberatung oder äh, digitale Effizienz, das ist so ein bisschen unser Thema geworden. Bis wir uns dahin so entwickelt haben, hat das auch etwas gedauert. Mhm. Was waren die Blocker? Na, Blocker waren es weniger, sondern es ist eher die Frage, wie interpretiert oder wie definiert man eigentlich das Angebot, was genau machen wir eigentlich. Aus mhm. meiner Sicht ist es eine Form der Unternehmensberatung, ganz heißt. klassisch. Aber auch die ist natürlich breit aufgestellt. Da kommen wir von der Strategieberatung über eine Organisations- und Prozessberatung, über HR-Beratung, IT-Beratung. Was ist das, was man als Steuerberater eigentlich anbietet und auch was nehmen die Kanzleien einem ab? Weil wenn man mal sich so Kanzlei-Umfeld anschaut, gibt es ja auch Häuser, die sich in dem Bereich IT wirklich aufstellen mit IT-Security und all den Themen. Dann gibt es aber auch welche, die sich im Bereich Finanzierung oder eher so klassische betriebswirtschaftliche Beratung platzieren. Reine Strategie gibt es bestimmt auch. Und wir reden jetzt nicht über die, über die Next-Ten-Kanzleien, sondern wirklich der etwas erweiterte Mittelstand. Also Dirk's Partner hat 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter multidisziplinär aufgestellt. Da haben wir halt schon überlegt, was ist denn jetzt eine sinnhafte, eine sinnvolle Ergänzung? Hm. Und als ich damit angefangen habe, mir zu überlegen, was kann denn das Geschäftsfeld sein, war mein Ansatz eigentlich auch zu sagen, wir haben Strategie, Digitalstrategie, wir haben Prozesse und wir haben das Thema Geschäftsmodell. Mhm. Beim Thema Geschäftsmodell haben wir uns erstmal wirklich bewusst jetzt rausgenommen, weil das ist halt sehr vielfältig. Ja. Wir haben auf dem Weg jetzt der letzten Jahre und zwar auch mit modernen Business-Modellierungsmethoden, also Business Model Canvas, Value Preposition oder die Customer Journey, was es da so für interessante und spannende Begrifflichkeiten gibt, beschäftigt. Haben aber erstmal gesagt, unser Fokus liegt auf den Prozessen.
0: Warum gehört das Thema Digitalisierungsberatung aus deiner Sicht in eine Kanzlei? Warum ist das nicht so ein Thema, wo der Berater feststellt, der Mandant könnte digitaler sein? Ruf mal dein IT-Unternehmen an, die sollen dir da helfen. Warum gerade die Kanzleien?
1: Also ob es da genau hingehört, das wird man sehen. Aber grundsätzlich ähm, fangen wir mal andersrum an. Ich glaube, dass IT-Systemhäuser beispielsweise, die versuchen ja auch in dem Markt sich zu platzieren, die haben, so ist zumindest meine Erfahrung, häufig wirklich, die stehen vor der Herausforderung, wirklich aktiv zu beraten und wirklich die Leute mitzunehmen. Die kennen sonst den Ansatz, naja, wir haben hier Computer, wir haben Hardwarebedarf, wir haben Software, das muss ja. verkauft werden. Ähm, da kommt der Kunde eigentlich ran und sagt, das möchte ich haben. Ähm, bei den Steuerkanzleien ist es halt so, dass die, glaube ich, vom Fokus her ganz gut aufgestellt sind, weil sie eben im Bereich Rechnungswesen, also Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, die ganzen Deklarationstätigkeiten, das für viele Unternehmen machen. Es ist ein Bestandteil, jedes Unternehmen braucht ein Rechnungswesen. Also da hat man eine Spezialisierung, die man schon mal auf die Prozesse übertragen kann. Ja. Und dass eine Prozessoptimierung heute mit digitalen Tools stattfindet, das ist, glaube ich, sicher. Also da gibt es für mich sehr, sehr wenig bis gar keine Vorgänge, die ich mir vorstellen kann, wo digitale Lösungen überhaupt keine Rolle spielen. Ja. Deshalb glaube ich, dass es so gesehen für eine Kanzlei authentisch ist, sich in dem Bereich aufzustellen. Und ich glaube, es schwingt aber auch halt die Notwendigkeit mit, ähm, im Hinblick auf die Automatisierungspotenziale in genau diesen Feldern, also Erstellung der Finanzbuchhaltung, Erstellung der Lohnbuchhaltung, Erstellung der Jahresabschlüsse und auch der Steuerdeklaration, ähm, da in die Zukunft zu gucken und zu schauen, was wird dort auch umsatzseitig in den Kanzleien passieren. Ja, also ja, das
0: bedeutet ja eigentlich, wenn ich
1: als Kanzlei
0: meinen Mandanten helfe, digitaler zu werden im ganzen Bereich des Rechnungswesens, unterstütze ich ja eigentlich auch meine Kanzlei. Richtig. Weil wenn ich heute noch den Pendelordner bekomme und meine Mitarbeiter das abtippen müssen, jetzt mal überspitzt formuliert, und ich vorher den Prozess beim Mandanten digitaler gestalten könnte, wirkt sich das ja auf meine Prozesse in der eigenen Kanzlei aus. Richtig. Und daher ist es ja nicht nur etwas, was ich für den Mandanten tue, sondern auch für mich als Kanzleiinhaber.
1: Genau, das ist das eine. Und ich glaube, was man vor allem auch ähm, füreinander tut, ist, dass man an der Beziehung noch intensiver arbeitet. Weil man als Berater klar zeigt, dass man halt in die Zukunft guckt und deshalb auch das Beratungs Feld, die Beratungsfelder so anpasst, dass der, der Nutzen, der nicht nur einseitig in der Kanzlei liegt, sondern eigentlich ins Unternehmen übertragen wird, weil da gehört die Prozessoptimierung hin, zumindest wenn man auf die Buchhaltungs, den, den Buchhaltungsaustausch nachdenkt. Ja. Ich glaube, viele Kanzleien stehen aktuell ja auch noch vor der Herausforderung, ihre eigenen Prozesse so hinzukriegen, dass sie eben mit den digitalen Informationen, die geliefert werden, auch ja. dann wirklich so effizient und automatisiert weiterarbeiten können, wie man sich das so auf dem Reißbrett vorstellt. Aber unser Slogan ist und war halt auch mal zu sagen, dass die Finanzbuchhaltung halt beim Mandanten anfängt und deshalb dort auch mit der Umsetzung begonnen werden sollte. Mhm. In der Vergangenheit habe ich das so wahrgenommen, dass häufig gesagt, bei den Unternehmen eher ankam, mein Steuerberater möchte, dass ich Dativ-Unternehmen online einführe. So, deshalb mache ich das auch. Und im Worst Case werden halt die ganzen analogen Prozesse im Unternehmen beibehalten und dann werden die Belege eigentlich nur eingescannt und dann halt dem Steuerberater entsprechend per Upload zur Verfügung gestellt und danach werden sie wieder abgelegt in den, in den halt analogen, in das analoge Archivsystem. Hm. Aber liegt das nicht an dem Berater, dass er den
0: Mandanten nicht abholt und sagt, warum? Und sich eigentlich im Vorwege die Prozesse des Mandanten anschauen sollte und um zu gucken, was ist der Mehrwert für den Mandanten ähm, Duo zu
1: nutzen? Ja, mit Sicherheit. Also das ist, glaube ich, die Frage, ob der Berater da schon sein Potenzial drin sieht und auch, ob er sich selbst in der Lage sieht, den Mandanten dahingehend zu unterstützen. Ja. Und ich denke, was ein Berater auch immer tun kann, so einen Fall hatte
0: ich gestern Nachmittag, man stellt eine gewisse Prozesssituation beim Mandanten fest. Man kann ja ganz schnell ausrechnen, was es den Mandanten einsparen würde, in Form von Zeit und damit in Form von Stunden, die er an Mitarbeiter bezahlt, ähm, Prozesse
1: zu verändern. Da sprichst du die klassische Prozess- Kostenbetrachtung an. Ja, ne?
0: und dann kam gestern die Argumentation, ja, was mache ich denn mit Mitarbeiter? Ich will die ja nicht nach Hause schicken. Ich sage, ja, müssen sie ja nicht. Die nutzen sie für andere
1: Themen in ihrem Unternehmen. Sie haben doch genug andere Baustellen, die sie noch nicht angehen können. Da hast du dann aber auch einen Fall gehabt, der tatsächlich dann wohl sehr gut ausgestattet ist im Bereich der administrativen äh, Tätigkeiten. Viele Erfahrungen, die wir aktuell haben, sind eher, dass Unternehmen sagen, wir brauchen mehr Leute. Mhm. Und ich sage dann immer, Ja, wartet doch mal, bevor ihr die einstellt. Erstmal findet ja. man sie gerade nicht so einfach. Richtig und häufig kriegt man durch die richtige Prozessoptimierung, durch Digitalisierung dann eigentlich auch den Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten schnell eingedämmt. Richtig. Aber ich glaube auch, dass wir sind noch nicht an dem Punkt, dass man wirklich über klassische Rationalisierung spricht, nee. sondern durch Prozessoptimierung wird man erstmal effizienter und dann okay. gibt es nach meinem Verständnis viele Tätigkeiten, die dann weiterhin auch von Menschenhand gemacht werden müssen. Ja. Die Herausforderung ist sicher, die Leute, die dann viele Jahre das eine gemacht haben, dahingehend zu begleiten oder zu befähigen, dass sie dann halt auch neue Tätigkeiten machen können.
0: Ja. Jetzt hast du erzählt, wo ihr vier herkommt, aus welchem Background. Ähm, wie war die Lernkurve im <lacht> Bereich der Digitalisierungsberatung, also, erfolgreich zu werden?
1: Ähm, ja, wie war die Lernkurve, wenn man das so messen könnte? Ne? Also ähm, wir haben... Also am Anfang muss ich sagen, haben wir inhaltlich, das war so, ist so der eine Punkt, wir haben viel an den Arbeitsweisen auch uns ausprobiert. Mhm. Also mein Anspruch war zu sagen, wir gründen eine eigene Gesellschaft und organisieren sie auch selbst. Also wir arbeiten zum Beispiel nicht mit DATEV, also in Buchhaltung am Ende schon, aber wir haben halt, einen, wir haben zum Ende eine Agentursoftware gesucht, weil wir haben, gesagt, wir arbeiten projektbezogen, wir brauchen natürlich was, wo wir irgendwie Projektphasen irgendwie erfassen können und dann auch unsere Zeiten da einbuchen. Aber uns war von Anfang an schon klar, dass wir weniger in diesem klassischen Bereich der Billable Hours unterwegs sind, sondern eher ein Projektvolumen generieren und dann halt das Ergebnis liefern dafür. Mhm. Und damit haben wir uns ein bisschen beschäftigt, also wirklich ganz rudimentär mit der Frage, in welchen Phasen besteht eigentlich ein Projekt? Das haben wir in der Kanzlei vorher so nie gemacht, ne? weil da gibt es Tätigkeiten, die sehr fachlich orientiert sind, wo die klassische Projektorganisation auch noch gar nicht so erforderlich war in dem mhm. Feld. Für uns natürlich so. Und Wir hatten den, den ersten Anlauf in 2019 oder den Beginn haben wir ja auch so gesteuert, dass wir uns mit der eigenen Gesellschaft um die Digitalisierung der Prozesse der Kanzlei gekümmert haben. Mhm. Also beispielsweise ist das ganze Thema der, der Gesamt also Volldigitalisierung der, des Rechnungswesens in der Leistungserbringung eines unserer Projekte gewesen, was wir 2019 in der Kanzlei gestartet haben okay. und das auch richtig mit eigenem Projektplan, mit sowas wie einer Stakeholder Analyse, guckt haben, wer sitzt da eigentlich alles mit am Tisch und wie muss man die Leute mitnehmen, welchen, ja, welchen, welches Digitalniveau sozusagen bringen wir da zusammen und haben das ganz bewusst Rückblickend durch ich jetzt sagen, ein bisschen mehr aufgebläht, als man es eigentlich hätte machen müssen. Aber es hat uns schon geholfen, um so ein Gesamtverständnis für die Arbeit in einem und mit einem Projekt zu machen. Und ich muss auch sagen, wir haben da irgendwie 14 Leute an den Tisch gebracht. Das geht ja schon los von der Terminfindung. Und ähm, da dann auch die, die ganzen Meetings so zu gestalten, dass die Leute mitmachen und auch den Sinn verstehen, worum es da eigentlich geht. Das war ein wirklich sehr spannende Lernen. Lernkurven oder eine sehr spannende Lernkurve, die wir da gegangen sind. Mhm. Eine zweite Lernkurve ist ja auch dadurch entstanden, in, ich würde es mal jetzt heute sagen, dem klassischen Thema des Sales oder Vertrieb. Was wir natürlich gemacht haben, ist, dass wir unsere Leistung auch aktiv den Mandanten angeboten haben. Mhm. Die sind nicht sofort auf uns zugekommen. Also wir haben es so gestaltet, dass wir, oder es hat sich so ergeben, dass wir Anfang 2019 in einem Projekt bei einem Mandanten schon involviert waren, die eine eigene DATEV buchhaltung im Unternehmen hatten. Und die hatten dann schon Ende 2018 angefragt, weil die eine eigene Software, eine AG Plus Software implementiert hatten, die selbst die Datev xml stelle eingebaut hat. Also so mhm. es ermöglicht hat, das Belegbild mit dem Datensatz im Kanzler oder in das Rechnungswesenprogramm zu übergeben. Und da wurden, wurde ich dann angesprochen, ob ich den Softwarehersteller und das Unternehmen sozusagen dabei begleiten kann, sicherzustellen, dass am Ende auch wirklich die Daten im DATEV so ankommen, dass sie richtig sind und auch das Ergebnis stimmt. Und so sind wir da reingekommen, dass wir dann, dann gesehen haben, okay, in, der eigenen Dativ, um, in dem eigenen Dativ-Umfeld wurde beispielsweise noch nicht mal der, der, der elektronische Kontoauszugsmanager genutzt. Also die haben noch ganz klassisch manuell die, die Kontoauszüge abgebucht. Okay. Haben das Mahnwesen komplett aus, outgesourced äh, bearbeitet. Und so kamen wir wirklich ins Gespräch und haben dann gemeinsam in, in unserem ersten richtigen Projekt, muss man sagen, dann im Prinzip die gesamte Prozessdigitalisierung in diesem Unternehmen begleitet im Rechnungswesen, haben ein Programm für die digitale Rechnungsprüfung und Freigabe eingeführt, haben dann entschieden, okay welche Belege gehen direkt in Unternehmen online, weil sie keinen Projektbezug haben, welche müssen in das Vorsystem rein, dort wurden sie dann vollständig vorkontiert und über einen anderen Weg dann wieder reingeführt und haben da entsprechend das Ganze mit begleitet, mit eingerichtet und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann geschult und dokumentiert. Mhm. Also das war so ein, so, ein, so ein wirklich ganzheitliches Projekt, das Spannende war da allerdings, die Dokumentation haben wir gemacht, nachdem wir die Prozesse äh, hübsch gemacht haben.
0: Okay. Auch eine Möglichkeit.
1: Das ist, ja, das war dann tatsächlich eine Möglichkeit, ähm, ist nicht der optimale Weg. Mhm. Für den Kunden ist es natürlich aber der effizientere Weg, weil er dann sagt, ich bezahle quasi einmal die Prozessdokumentation, die schon optimiert ist. Und sonst muss man natürlich sagen, was Sicht der GOBD müssten wir erstmal die Prozesse aufnehmen und dokumentieren, das wäre quasi Verfahrensdokumentation Version 1, ja. dann setzt man das Projekt um und danach kommt dann gleich Version 2, weil sich quasi fast alles geändert hat.
0: Ja. Aber das bedeutet ja im Ergebnis, dass wenn ihr so eine Digitalisierungsberatung macht, als Abfall auch eine Verfahrensdokumentation am Ende habt, ohne dass der Mandant das eigentlich wusste und wollte.
1: Ja. Also in den Projekten, die wir dann in dem größeren Niveau wirklich machen, ist das bei uns, würde ich mal fast sagen, obligatorisch. Ja. Weil wir ja halt auch sagen, wir unterstützen die Unternehmen, dabei rechtskonforme Prozesse einzuführen. Die Rechtskonformität kriegen wir eigentlich nur dann erzeugt, wenn wir halt auch die Verfahrensdokumentation am Ende wirklich mit digital auf den Tisch legen können.
0: Ja. Also ist das ja eigentlich... Also sagen wir mal so, viele Berater tun sich ja schwer damit, ihren Mandanten die Verfahrensdokumentation schmackhaft zu machen. Und sagt der Mandant, Betriebsprüfer soll kommen, brauche ich nicht. So, aber wenn ich dann den anderen Weg gehe und sage, ich mache jetzt eine Digitalisierungsberatung, ich helfe dir, Mandant, deine Prozesse zu optimieren, damit du deine Mitarbeiter, die eh schon nicht mehr wissen, wann sie was tun sollen, besser ausnutzen kannst und vielleicht ein bisschen mehr Ruhe wieder reinbekommst in dem vernünftige Arbeitszeit möglichst in dergleichen und das kommt als Endergebnis raus, das ist, glaube ich, die Motivation des Mandanten andere. Ja, Auch was dann nach das Honorar betrifft, ne? weil es ist ja nicht eine Sache, die ihr für drei Stunden abrechnet und dann bekommt ihr ein Riesenpaket.
1: Das geht leider nicht, das stimmt. Oder ich glaube, der Wert ist es, also ist es ist aber auch wert, tatsächlich, die, die Leistung, die man oder die Zeit, die man dafür aufbringen muss insgesamt, ähm, das zahlt sich schon aus, nachher. Mhm. Also gerade wenn man wirklich schaut, jetzt in diesen Bereichen des, der, der modernen Payment-Lösungen, nenne ich es mal. Das mischt sich gerade so am Markt so ziemlich mit dem Bereich Reisekosten und Spesen, dass man wirklich jetzt mittlerweile Anbieter hat, die da kriegst du halt Firmenkreditkarten ausgegeben, du kannst das Geld aber sehr, sehr gut managen und ähm, Verfügungsrahmen bestimmen und die Leute können dann mit der Kreditkarte bezahlen und werden sofort von der App erinnert, jetzt gleich den Beleg zu erfassen ja. und dann kannst du ganz schnell das zuordnen und das ist ein vollständiger Buchungssatz, der dann äh, gleich in der, in der Hauptbuchhaltung der zur Verfügung steht. Da kann man schon wirklich sehr, sehr viel rausziehen. Und der, der Mandant oder das Unternehmen profitiert da immens von. Ja. Und ich glaube, dass es eigentlich Stand heute auch ein Thema ist, wo sich eigentlich die meisten Unternehmen mit beschäftigen müssen, aus Sicht der Wettbewerbsfähigkeit nachher. Weil die Digitalisierungsmöglichkeiten in der Administration, ja, da reden wir nicht nur über eine Raketenwissenschaft, ne. da, ist, da ist, spielt KI auch nur bedingt eine wirkliche Rolle, sondern das sind einfach schon Systeme, die, sind, die stehen zur Verfügung, die entwickeln sich immer noch fort, aber die, die kann man sich so, ne, im Business sagt man ja manchmal so low-hanging fruits, die kann man sich pflücken und, ein, also und, und einführen und dann profitiert man einfach also von den Möglichkeiten, die die Digitalisierung wirklich schon bringt. Hm. Deutlich schwieriger ist es, glaube ich, für gerade kleinere Unternehmen wirklich im Bereich der Leistungserbringung, sich zu digitalisieren.
0: Ja, das sehe ich auch so. So, jetzt seid ihr ja vor einiger Zeit auf uns zugekommen und der Größte Blocker war ja, dass wir nicht cloud cloudbasiert sind. Was hat euch motiviert, trotzdem mit uns zusammenzuarbeiten? Ähm,
1: genau, ich glaube, wir haben unterschrieben, glaube ich, im Dezember 2018, ne, glaube ich. Oder Kann so sein, ich, ja. Genau, wir sind jetzt, den nee, Quatsch, 2019, schön. Genau, mhm. Wir sind jetzt so mit, äh, 2020 ist so unser erstes volles Jahr mit Optitex. Also wir haben damals ein bisschen geguckt, was es so am Markt für Lösungen gibt, für die Verfahrensdokumentation, weil mhm. das so unser Verständnis war, was wir quasi aus der Kanzlei-Sicht unseren Mandanten anbieten wollen.
0: Mhm.
1: Ähm, was wir dann bei euch gleich gesehen haben und was auch für uns jeder ausschlaggebende Punkt war, zu sagen, Optitex ist für uns die richtige Lösung, ist tatsächlich das Potenzial, deutlich mehr darauf zu holen. Mhm. Und wenn ich mir Stand heute angucke, was ihr in der Entwicklung umgesetzt habt, erstmal muss ich, kann ich euch echt attestieren, ihr habt Wort gehalten, also die Sachen sind gekommen und sie ermöglichen uns, das Beratungsgeschäft noch mehr zu strukturieren mhm. und gezielter Leistung auch entsprechend anzubieten und vor allem jetzt auch aufeinander aufbauend anzubieten. Mhm. Und das fanden wir damals sehr gut. Und wie jetzt auch die Einbindung der Live-Charts, also dass man auch eine Prozessmodellierung, eine sehr einfach gehaltene Prozessmodellierung damit umsetzen kann, das hilft uns. Wir wären wahrscheinlich auch perspektivisch in der Lage, in etwas komplexeren Modellierungswelten zu arbeiten. Aber wenn ich das jetzt mal auf die Steuerkanzlei übertrage, wo man in der Regel ja Leute dann hat, die... Ja, mit Prozessmodellierung noch nicht so viel Erfahrung gemacht haben, ist das eine sehr, sehr gute Stütze. Hm. Und auch für uns ist es die Lösung, mit der wir jetzt arbeiten, weil es aufgeht und weil auch der Mandant das, oder der Kunde das gut versteht, wenn man anhand dieser Modellierung das, das halt aufbereitet. Also, um klar zu beantworten, die Möglichkeit, wirklich ein, ein wirklich vielfältiges Angebot daraus zu machen und nicht nur eine Verfahrensdokumentation. Hm. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man eine seriöse Verfahrensdokumentation nicht nur aus einem einfachen Online-Katalog oder Online-Fragebogen erzeugen kann, den der Mandant im Prinzip selbst macht. In einfachen Fällen, okay, das mag sein, das ist dann aber auch ein Standard. Da kann es auch sein, dass es sich immer mehr so entwickelt, dass die Softwarelösung, eigentlich wenn man sich in das integrierte System begibt und auch nichts daran ändert, dass man die Dokumentation, die man dafür dann braucht, auch vielleicht softwareseitig schon bekommt. Aber wenn du halt größere, komplexere Unternehmen mit verschiedenen Bereichen hast, erp System, Warenwirtschaftssystem, Kassensystem und das alles zusammenführen möchtest, dann brauchst du eine Lösung, die eine entsprechende Flexibilität ermöglicht.
0: Ja, vielen Dank für das Feedback. Jetzt warst du ja vorhin ganz spontan in einem Entwicklermeeting mit dabei. Was erwartest du oder was erwartet euer Team von uns? was die nächsten Themen betrifft, was ihr weiterentwickeln wollt, auch um euer Business zu entwickeln, weil ich habe jetzt verstanden, so wie ihr damals gestartet seid, ist ja nicht, wo ihr heute steht. Okay. Ihr habt euch ja ein bisschen ja, entwickelt und geht jetzt ganz andere Themen an, als eigentlich vorher vorgehabt. So, was bedeutet dann die Partnerschaft der HSP Software für euch, für euer
1: Business? Also ich sehe die Möglichkeit, in dieser Partnerschaft den ganzen, das gesamte Dokumentationsfeld wirklich seriös zu besetzen. Sagen, man kann neben der klassischen Prozessdokumentation auch Tätigkeiten, beispielsweise IKS, das, was ich jetzt gerade gesehen habe, oder das große Thema Text Compliance. Das ist, glaube ich, ein Feld, das sehe ich jetzt gar nicht so sehr nur bei uns in der Gesellschaft, die wir jetzt für die Prozessdigitalisierung ähm, gegründet haben. Aber da sehe ich die Potenziale wirklich im Zusammenspiel zwischen der Kanzlei und der, der Unternehmensdigitalisierungsberatung, diese Felder halt wirklich richtig, richtig zu bedienen. Ähm, und in dem Feld sind wir auch sehr zufrieden wirklich mit der Lösung, die, die ihr uns da an die Hand gibt. Wir bauen das jetzt bei uns gerade in der, in der DPK auf mhm. und werden dann sukzessive, auch sofern die Kapazitäten vorhanden sind, halt Leute aus der Kanzlei für diese Tätigkeiten mit dazu nehmen wollen, um eben diese, diese Möglichkeiten nicht nur in unserer Sphäre zu halten. Ja,
0: ja Eine IKS-Dokumentation, und jetzt kommen wir gleich zu dem nächsten Punkt, du hast ja vorhin gesehen, dass wir die Dokumentation zum Leben bringen wollen indem man nicht einfach nur was dokumentiert, was dann als Papiertiger in der Schublade verendet. Das, die lebende Dokumentation bedingt dann ja auch, dass ich eine Prozessdokumentation habe. Weil erst wenn ich die Prozesse identifiziert habe, kann ich daran meine eks themen hängen, meine Kontrollschritte, meine Risiken und auf der Basis dann wiederum meine steuerlichen Risiken identifizieren, die ins Tax-Compliance-Management-System laufen. Das heißt, im Grunde genommen muss ich das ja machen, was ihr jetzt in der Digitalisierungsberatung schon macht. Ich kann ja nicht einfach sagen, lieber Mandant, ich mache jetzt mal ein IKS, was sind denn deine Risiken? Dann guckt er mich mit Riesenaugen an, wie Risiko, ich habe ein Risiko?
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Also mit dem ganzen Thema IKS, muss ich offen persönlich sagen, tue ich mich immer noch ein bisschen schwer, weil das eben eine Ergänzung oder eigentlich auch ein eigenes Projekt ist, was daraus dann resultiert. Also das war für uns im Bereich der Verfahrensdokumentation auch die größte Hürde, muss ich offen sagen. Die, das Zusammenspiel zwischen der, der Verfahrensdokumentation und dem IKS, was ich bisher sonst nur aus dem Bereich der Wirtschaftsprüfung groß kannte, habe ich, so ich mir die Frage gestellt, kann es jetzt sein, dass ich in so einem auch für die Verfahrensdokumentation budgetierten Umfang auf einmal jetzt noch ein IKS mit aufbauen kann, hm. und aufbauen muss? Das kann es eigentlich ja nicht sein. Das heißt, wir arbeiten auch so, dass wir uns die einzelnen Prozessschritte angucken und dann für die Prozessschritte die Risiken. Definieren oder erkennen wollen, um die dann aufzunehmen. Und das Ganze dann weiterzuentwickeln in so ein richtiges IKS, was dann auch im Unternehmen mit so einer Risikokontrollmatrix ähm, den, den ganzen Nutzen stiftet, das ist, glaube ich, ein, ein wirklich schickes Potenzial, was ich daraus ergeben kann. Gerade auch, um so ein bisschen so ein, so ein Cross-Sailing zwischen den einzelnen Abteilungen in der Kanzlei zu erreichen.
0: Okay. Hast du noch Fragen an mich? Ich habe die ganze
1: Zeit Fragen gestellt. Also ich, äh, ich möchte euch nur bestärken in dem Weg in die Cloud, den weiter konsequent zu gehen. Das würde ja. uns sehr freuen, weil wir tatsächlich, so wie wir es auch in vielen Unternehmen mittlerweile mitbekommen, dass zumindest die Anwendung, dass da eine, eine, eine Cloud-only-Strategie durchaus, ähm, durchaus gewünscht ist. Technisch ist natürlich im Bereich des Datenspeichers, da gibt es natürlich immer verschiedene Ansätze. Wo liegen die Daten dann nachher? Ist das jetzt sind das die großen bekannten Rechenzentren oder hat man das vielleicht doch selber... Das ist, glaube ich, eine andere Sache, aber ich würde mir wünschen, dass ich einen Großteil der Anwendung tatsächlich im Browser bedienen kann ja. und, und nicht auf eine, eine entsprechende Installation angewiesen bin. Ansonsten kann ich nur sagen: gerne weiter in dem Tempo. Dann geben uns Mühe. Und den Austausch, den ihr auch uns als, als Partner anbietet, gerne weiter ja. aufrechterhalten. Bringt Spaß.
0: Danke. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und ähm, wir, ich hoffe, dass wir ein paar wertvolle Informationen liefern konnten, nämlich aus der Praxis ähm, von einem Anwender, der mit unserer Software unterwegs ist und vielleicht aus einem ganz anderen Kontext, wie von Anfang an geplant. Und ähm, ja, über die Community stehen wir zur Verfügung. Auch Raphael ist bei uns in der Community, kann dort angesprochen werden und ähm, vertiefende Fragen gestellt werden. Und in dem Sinne wünschen wir noch einen schönen Abend, einen tollen Dienstag und bleibt gesund. Bis bald. Auf Wiederhören.